0: Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Spielvertrauen podcast zu dieser Folge. Mein Name ist Yvonne, vielleicht kennst du mich schon, vielleicht bist du schon häufiger mit dabei gewesen. Ich begrüße dich und ich begrüße auch ganz herzlich alle neuen Zuhörer, die mich vielleicht noch nicht kennen und wo das jetzt die allererste aller Folge ist. Also, schön, dass du da bist und ja von mir hören magst, was für mich drei sehr sehr wichtige erkenntnisse lernschritte für meine eigene sexualität waren und ich bin mir ziemlich sicher dass die auch an vielen stellen hier im podcast schon mal durchgescheint äh, sind oder auch eigentlich immer mit durchscheinen und vielleicht ja sind sie aber auch gar nicht so richtig transparent und klar zu erkennen ähm, und weil ich auch so oft angesprochen werde, ne, wie mache ich denn das? Und ich bekomme ja ganz viel mit, auch als Sexualcoach, was sind die Probleme der Leute und der Klienten. Und auch auf Social Media bekomme ich ganz viele Kommentare und Nachrichten. Und da, ist, da sind oft so Dinge drin, wo ich denke, oh ja, ähm, die habe ich für mich irgendwie schon lösen können. Und ja, da zahlen auch diese drei wichtigen Erkenntnisse bzw. Lernschritte irgendwie drauf ein und deswegen möchte ich die sehr, sehr gerne mit dir teilen. Das heißt, wenn du auch das Gefühl hast, irgendwas ist noch nicht so rund, ja, dann hör ganz aufmerksam zu, lass einfach einrieseln, was ich dir jetzt erzählen werde und ja, greif daraus für dich das, was, was zu dir passt, wo du denkst, oh ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das würde sich bestimmt lohnen, da mal hinzuschauen. Oder auch wenn du denkst, oh ja, das habe ich schon häufig gehört und ich habe es aber irgendwie auch noch nicht so richtig hinbekommen. Ja, dann bist du wahrscheinlich auch sehr gut beraten, wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzt. Und du kannst aber auch einfach zuhören und wirken lassen und dann auch gar nichts weiter erstmal damit tun, ja, also es besteht keine Pflicht, <lacht> das dann bitte alles umzusetzen, sondern ich möchte dich gerne inspirieren, dich auf Gedanken bringen und du nimmst dir einfach das, ja, was du gerade gut gebrauchen kannst. Bevor ich mit diesen drei äh, wichtigen Erkenntnissen starte, möchte ich noch vorweg schicken, dass natürlich, obwohl ich mich beruflich mit Sexualität beschäftige und ich sehr viel weiß, sehr viel schon gelernt habe in meinem Leben, Natürlich auch bei mir nicht alles perfekt ist. Auch ich begegne immer noch wieder Situationen, wo ich denke, oh fuck, das ist ein echt alter Bekannter. Ich dachte, ich hätte dich schon irgendwie <lacht> überwunden sozusagen. Ja, und merke auch, ich bin selber auch auf meinem Weg, auf meinem Lernweg so und das wird auch bis ans Ende meiner Tage weitergehen. Davon bin ich fest überzeugt und das sage ich auch wirklich mit einem Lächeln im Gesicht, weil ähm, Lernen auch geil ist. Ja, Lernen kann sein, immer mehr zu sich zu finden, sich selbst auch nicht so ernst zu nehmen, ähm, das Leben nicht so ernst zu nehmen, Sexualität nicht so bierernst zu nehmen, sondern ja auch so eine gewisse Leichtigkeit einfach in die Dinge legen zu können und das gelingt, wenn das Ziel nicht die Perfektion ist, sondern vielleicht wirklich ein gutes Leben damit, ja, ein gutes, zufriedenes, erfüllendes Leben damit. Und das bedeutet natürlich auch, dass das vielleicht zeitweise mal nicht gut, zufriedenstellend und erfüllend ist und dass man dann eben aus diesem nicht ganz so vollen Zustand auch wieder schaut, okay, wo kann ich jetzt nochmal drehen? Was darf ich jetzt nochmal wieder neu lernen, damit es, damit ich wieder zurückkomme in meine eigene, auch sexuelle Fülle? Also auch bei mir ist nicht alles perfekt. Auch ich lerne, wir alle lernen. Ich finde, Perfektion ist überhaupt nicht das, worum es gehen sollte, da kommt mir jetzt zu so dieser Buchtitel ne der perfekte Liebhaber ich könnte kotzen im Strahl eigentlich <lacht> ja ähm, die perfekte Liebhaberin sein der perfekte Liebhaber sein vergiss es ja. ähm, ist niemand und es, das ist, das Leben ist anstrengend wenn das der eigene Anspruch ist okay also das vorweg ist eigentlich auch schon eine Erkenntnis ne aber <lacht> ähm, das findet sich auch noch mal vielleicht in, in Punkt 2, mit dem ich noch kommen werde, ähm, wieder. Genau, also das Erste, was ich dir sehr, sehr gerne mit an die Hand geben möchte, wo ich mich freue, wenn du das für dich selber verstehen kannst, auf einer Ebene, die mehr ist als, ich sag mal, nur das rationale Verstehen. Ja, weil da geht es wirklich darum, das so in der, in der Gänze, mit jeder Faser, mit jeder Zelle deines Körpers ähm, zu verstehen, zu leben letztlich auch. Und eben nicht nur mit dem Kopf, sondern mit allem, was dich ausmacht. Ja? Und das ist wirklich das tiefe Wissen darum, ich bin für mein Glück, ja also auch das sexuelle Glück, Selbstverantwortlich. Ich bin dafür selbstverantwortlich. Ich bin für meine Sexualität selbstverantwortlich. Das ist so, so fundamental wichtig, so kraftvoll, so befreiend letztlich auch. Ich kriege gerade auch Gänsehaut, während ich darüber rede. Ähm, ja, das hat so eine Tragweite. Wenn das wirklich angekommen ist, Ja, nicht nur vom Kopf her, und die Emotionen immer noch was anderes sagen die meiste Zeit, sondern wenn das wirklich angekommen ist. Und weil das nämlich bedeutet, ja, wenn du verantwortlich bist, ja, bedeutet das ja automatisch, dass andere eben nicht für dein Glück verantwortlich sind. Ja, jetzt kann man sich hinstellen und sagen, naja, aber ich brauche ja einen Partner dafür, und wenn der zum Beispiel kein guter Liebhaber ist, natürlich ist der auch verantwortlich. Ist jetzt ein bisschen unbequem, aber ich würde mal sagen, nein. Ja, der ist nicht verantwortlich dafür, dass du sexuell glücklich bist. Das bist du ganz alleine. Und du bist eben auch dafür verantwortlich, das zu gestalten. Wenn dir sexuelles Glück, sexuelle Erfüllung wichtig ist, bist du auch verantwortlich das so zu gestalten, dass dieser Lebensbereich für dich ein schöner ist. Ja, Du, nicht jemand anders, nicht der Partner, der ein guter Verführer ist, ein super Masseur, ein toller Liebhaber. Das kann toll sein, wenn man an solche Menschen gerät. Ja, Aber wenn dir nicht klar ist, dass du selber verantwortlich bist, dafür, dass es dir gut geht, dafür, dass deine Sexualität erfüllend ist, dann bleiben das immer so Zufallstreffer. Dann ist halt mal ein Liebhaber richtig gut und mal ist einer richtig in deinen Augen vielleicht scheiße. Ja. Und was sich dann aber verändert, wenn du in die Eigenverantwortung gehst, ist, dass du wirklich begreifst, dass das auch mit dir zu tun hat. Ja, Weil ein Liebhaber kann ja auch nur dann, ich sage mal in Anführungszeichen, schlecht sein, wenn ich zum Beispiel ihm gar nicht sage, was ich denn möchte, wenn ich ihm gar nicht sage, was mir gefällt, wenn ich es vielleicht auch nicht zeige, wenn ich auch vielleicht sehr passiv bin, ähm, wenn ich möglicherweise mich selber gar nicht zeige, in dem, wie ich eigentlich bin, dann kann ich auch nicht gesehen werden, dann kann man auch nicht gut auf mich reagieren. ja ähm, Und... Gleichzeitig ist es ja schon auch so, und das erlebe ich ganz oft auch mit Klienten, dass die sagen, eigentlich klappt bei uns alles super und wir passen total schön zusammen, aber in der Sexualität sind wir einfach so unterschiedlich. Mein Partner berührt mich nicht so, wie ich das gerne würde. Meine Freundin hat nicht so viel Lust, wie ich das gerne hätte. Ja, also es wird so ganz häufig irgendwie auch das Thema beim anderen gesucht und Dabei geht verloren, dabei geht dieses Wissen darum verloren, dass du es quasi selber mit in der Hand haben könntest. Ja, Ich hatte das auch. Ja, Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, das eine oder andere, das klappt einfach nicht und ich habe da noch nicht den richtigen, in Anführungszeichen, für gefunden, mit dem das eben gut passt. Und jetzt mittlerweile habe ich aber verstanden, nein, ich... Ich, 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 verdammt noch mal, muss dafür einstehen, wenn ich etwas möchte. Ja, und nur dann habe ich die Möglichkeit, es auch erleben zu können. Wenn ich das eben nicht tue, dann habe ich sowieso schon gar keine Chance. Ja, dann bleibt es immer ein Zufall, immer ein Zufall. Und das hat auch so viel Kraft, weil man dadurch so wunderbar unabhängig wird von einem Partner. Ja. Unabhängig in der Richtung von, ich bin nicht darauf angewiesen, dass er vielleicht zufällig das tut, was ich gerade eigentlich gerne hätte, ohne dass ich sage <lacht> oder ohne dass er es weiß von mir. Ähm, also es entsteht so, ein, so eine Unbedürftigkeit, ja, weil ich weiß, ich kann all das, was ich brauche, dafür kann ich selber sorgen weil ich eben auch voll in der Selbstverantwortung, von in der Eigenverantwortung bin. Und es das heißt auch, mir ist klar, was ist denn eigentlich die Situation? Ja, wie ist es jetzt? Was ist jetzt im Moment die Situation? Passt das dazu, wie ich das möchte? Passt das nicht dazu? Und ich kann dann wählen, was möchte ich tun, um, um es zu verändern, um es mehr dahin zu bringen, wie ich es eigentlich möchte. Und dieses, ich kann wählen, ich kann gestalten, ich bin selbst verantwortlich, ja, führt für mich in letzter Konsequenz auch dazu, dass ich für meine sexuelle Befriedigung selber verantwortlich bin. Ich bin für meine Orgasmen selber verantwortlich. Ich bin für meinen Genuss selber verantwortlich, ja. Weil ich kann meinen Genuss machen. Ich brauche dafür erstmal niemand anderen. Ja, und das ist unfassbar toll. Ja, das heißt nicht, dass ich dann nie wieder etwas mit jemand anderem tun möchte, sondern das heißt nur, ich brauche tatsächlich auf dieser tiefen Ebene, ne, brauche ich dafür niemand anderen. Und das ermöglicht sogar viel eher noch in Begegnung, mich darauf einzulassen, auf diese andere Person ja, weil da gar nicht so, da ist nicht so eine große Not, dass da so wahnsinnig viel passieren muss. Nämlich, dass es exakt meinen Vorstellungen entspricht, sondern ich weiß, wenn ich genau das will, was meinen Vorstellungen zu 100 entspricht, dann kriege ich das selber hin. Und dadurch entsteht auch viel Freiheit und viel Unabhängigkeit von dem, was ich eigentlich mit dem Partner erlebe. Ja... Also, und da stecken noch andere Dinge drin, aber das sind so für mich die wichtigen. Und du kannst ja für dich mal schauen, wie das bei dir ist. Ja, bist du in der vollen Selbstverantwortung für deine sexuelle Erfüllung. Das zweite ist, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass es unfassbar gut tut, unfassbar gut tut, frei zu sein von Erwartungen, und Moralvorstellungen, ja, frei zu sein von Erwartungen und Moralvorstellungen und zwar solchen, die dir nicht dienen, <lacht> ja, ähm, das sind ja alles so Dinge von außen, ja, und die können jetzt quasi auf drei Ebenen auftreten, ja, zuallererst mal deine eigenen, also, ja, die eigenen Erwartungen an mich selbst. Deine eigenen Erwartungen an dich selbst und auch die eigenen Moralvorstellungen. Ja, welche es denn da überhaupt? Ja, welche, welche hast du? Welche hatte ich? Ja, das ist so die erste Ebene. Also, man selbst. Ja, dann spielt natürlich auch damit rein, was das Gegenüber für Erwartungen und Moralvorstellungen möglicherweise mitbringt. Also, der Partner, die Partnerin. Und dann gibt es sowas ja auch noch auf gesellschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der Familie. Was haben wir gelernt? Welche Erwartungen wurden da an uns gestellt in puncto Sexualität und Moralvorstellungen? Der Klassiker, ähm, Selbstbefriedigung ist irgendwie ein Tabu. Man spricht nicht drüber. Man macht es vielleicht schon, aber eigentlich nur heimlich. Man darf das schon auch genießen, aber man darf davon bloß nicht zu viel machen. Und wenn man einen Partner hat, dann hat man doch bitte schön lieber mit dem und so weiter und so weiter und so weiter. Also da lohnt es sich sehr, da mal hinzuleuchten, wie so die Taschenlampe ins dunkle Dickicht zu leuchten und zu schauen, welche Story erzähle ich mir denn eigentlich selbst, wie Sexualität bzw. wie ich als sexueller Mensch zu sein hätte. Ja, welche Story erzähle ich mir da? Und ich würde sogar sagen, es fängt, diese Befreiung fängt auch auf der Ebene ich an. Also wenn ich mich selber lösen kann von meinen eigenen Erwartungen an mich, top. <lacht> ja, das war für mich so ein. Gewinn, dieses wirkliche Einlassen auf mich selbst, mich von meinen eigenen Erwartungen zu lösen. Zum Beispiel, ich müsste doch irgendwie unfassbar frei sein in meiner Sexualität oder ich müsste doch unfassbar wissend sein oder unabhängig oder äh, viele Fähigkeiten haben. Ich müsste eine tolle Verführerin sein. Ähm, ich müsste doch immer auch bekommen, was ich möchte. Ich müsste doch ähm, auch möglichst ich sag jetzt mal, ekstatisch, orgasmisch sein, ja, also ein Bullshit, gar nichts muss ich. Und dieses Bemerken davon, welche Story erzähle ich mir denn eigentlich selbst, ja? welche Story erzählt mir dann vielleicht noch mein Partner und welche Story erzählt mir die Gesellschaft, die Familie, ohne dass ich es mal hinterfragt habe, ja, ähm, das lohnt sich echt, dahin zu gucken. Und dann kann ich nämlich losgehen und mir überlegen: Ist das denn dieses ist diese Story eigentlich für das dienlich, was ich erleben möchte? Ich nehme jetzt mal ein ganz leichtes Beispiel. Ja, ich bekomme immer wieder von ähm, vorzugsweise Männern die Information, ähm, dass sie irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Selbstbefriedigungsverhalten. Ja. Und ich konstruiere jetzt ein bisschen, ja, wenn ich mir zum Beispiel als Mann erzähle, meine Partnerin findet das doof, wenn ich masturbiere. Ja, ist irgendwie so eine, ist einfach eine Geschichte, die ich mir erzähle. Vielleicht ist das nicht mal mehr geprüft, vielleicht wurde nie darüber gesprochen, vielleicht würde diese Partnerin sogar sagen, du, ist mir total egal, <lacht> ja, bitte mach was, was auch immer dich glücklich macht, ähm, solange wir vielleicht auch gemeinsam noch äh, schönen Sex haben können. Und dann entsteht aber ja eine Erwartung. Also ne, man denkt, die Partnerin hätte vielleicht eine Erwartung, nämlich, dass er das nicht tut oder nur sehr wenig oder auf jeden Fall ohne Pornos oder, ne, also da gibt es ganz viele Varianten. So, dadurch entsteht automatisch jedes Mal, wenn er das tut, oh scheiße, ich sollte das eigentlich gar nicht tun. <lacht> ja, ähm, sehr wahrscheinlich entsteht daraus, dass man es auch nicht wirklich genießt. Ja, Im schlechtesten Fall entsteht daraus, dass man sich hinterher sogar noch schuldig dafür fühlt, dass man sich selbst befriedigt hat. Ja. Die Gesellschaft trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass Selbstbefriedigung was Tolles ist, möglicherweise, weil man einfach wenig drüber spricht, weil man da wenig auch, ja, ich sag mal, bejaht. Ja, Es ist echt noch in der Tabuecke und ich bin manchmal überrascht, wie sehr... Und also da lohnt es sich unfassbar. Welche Story erzähle ich mir denn darüber? Wo Und was, glaube ich, ist die Story meines Partners? Ja? Und dann wirklich zu prüfen, ist denn das hilfreich? Also ähm, zu enttarnen, ja, ich denke, als Mann, Beispiel, meine Partnerin möchte das nicht, dass ich das mache dann ist das sicherlich nicht hilfreich dafür, dass ich mir eigentlich wünsche, dass ich meine Selbstbefriedigung als befriedigend erlebe. Das ist dann nicht dienlich. Also könnte es sich sehr lohnen, das loszulassen, sich davon zu befreien. Und dafür ist der erste Schritt wirklich zu bemerken, es gibt diese Erwartung ja, vom Partner, von der Gesellschaft, von uns selbst, an uns selbst. Es gibt diese Moralvorstellung. Es einfach zu bemerken, ja, dann zu prüfen, ist das jetzt für mich hilfreich? Ist das eigentlich meins? Ist das, ja, habe ich das übernommen von irgendwem anders? Ist das meins? Ist das dienlich? Und dann einfach auch zu beobachten, immer wenn das mal wieder auftaucht, ja, das wahrzunehmen, damit zu sein, das auch mal auszuhalten, dass dass das vielleicht kommt, ja, und festzustellen, was ist denn eigentlich der Effekt? Davon So unfassbar befreiend. Ja, weil alleine durch dieses Es-Bemerken, was denn die Auswirkung davon ist, verändert sich total viel. Habe ich so erlebt, erlebe ich auch ähm, in der Arbeit mit Klienten, weil es Schritt für Schritt, natürlich nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt auch ein Loslassen dieser nicht hilfreichen Erwartungen und Moralvorstellungen mit sich bringt. Ja. Anderes Thema kann da auch sowas sein wie, ich müsste doch beim Sex eigentlich immer einen Orgasmus haben. Als Mann, als Frau. Sex ist doch Orgasmus. Ja, super Moralvorstellung, super Glaubenssatz zur Sexualität. Es wird 100 Pro machen, dass man total schöne Orgasmen hat und sich super entspannt fühlt, wenn man keinen hat. Also davon, mich zu lösen, ja. Also mich von meinen eigenen Erwartungen an mich selbst zu lösen, die eigentlich gar nicht hilfreich sind. Erstmal sie zu erkennen und dann durch viel Geduld, viel Beobachten, auch viel Selbstliebe, Ja, also mit mir freundlich sein dabei, sie Schritt für Schritt loslassen zu können. Unfassbar schön und befreiend. Und das Dritte, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass ich wirklich so dieses Erleben von Genuss ja, als enormen Schlüssel erlebe. Ja, das Erleben von Genuss erlebe ich als enormen Schlüssel. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet zunächst auch mal, dass ich mir erlaube zu genießen. Ja? Also es ist so wie so eine innere Erlaubnis zu genießen. Das kann man übrigens super im Alltag üben mit Eis essen oder das Gesicht in die Sonne halten. Ähm, sich da auch immer wieder diese innere Erlaubnis zu geben oder zu gucken, wie sehr gebe ich mir denn schon die Erlaubnis? Geht da vielleicht noch was? Möchte ich sie mir noch mehr geben? Ja, Und Genuss ist ja letztlich, ich erlebe ein Phänomen, was ich irgendwie über meinen Körper wahrnehmen kann. Ja, vielleicht irgendwo Wärme, vielleicht irgendwo ähm, angenehme Berührung, vielleicht auch wirklich Erregung, also im Genitalbereich das auch zu spüren ja, und das als etwas Tolles, als etwas Positives, als etwas Bejahenswertes zu erleben. Ja. Und da auch wirklich ganz in dem Moment, wo das da ist, in diesem Erleben zu sein, ja, nicht in der Bewertung, ist das jetzt gut oder schlecht, ist das jetzt so richtig oder nicht, müsste das jetzt anders, könnte das nicht noch mehr, sollte das weniger, lalala, sondern da wirklich das, was da im Moment spürbar ist, im Körper ja, bewusst zu erleben und bewusst zu genießen. Ja, und ich habe jetzt erstmal über die angenehmen Dinge gesprochen, <lacht> weil natürlich wir bei Genuss erstmal an angenehme Dinge denken und es kann ja aber auch sowas sein, wie, ich fühle mal Traurigkeit. Ja, wenn ich auch sexuell bin, in einer Partnerschaft, ähm, möglicherweise ich fühle mal Traurigkeit oder ich fühle mal, ja, vielleicht auch Traurigkeit, weil ich jetzt gerade etwas erlebe, was ich vorher noch nicht erlebt habe. Dann kann man auch wirklich mal Traurigkeit fühlen. Ähm, oder ich fühle Unsicherheit oder ich fühle ja, also irgendwie so Sachen, wo wir erstmal denken würden, das ist jetzt aber gerade eigentlich nicht so cool, nicht so erstrebenswert, ähm, auch das zuzulassen und auch das, ja, in einer gewissen Form von bewusstem Erleben äh, durchzu, durchzulassen durch sich, durch den Körper, durch auch die Gedanken, ja, ähm, und ich erinnere da wirklich auch Momente, wo ich ganz intensiv mich mit meiner Sexualität auseinandergesetzt habe. Das war im Rahmen meiner Ausbildung, die ich auch gemacht habe. Und ich hatte so viele Momente, wo mir so viele Sachen klar geworden sind über mich, über meinen Körper, über welche Geschichten ich mir erzähle. Und ich habe häufig ich habe geweint. ja, Während ich tolle Dinge erlebt habe, wurde mir bewusst was ich vorher nicht Tolles erlebt habe. Und ich habe geweint, ich war traurig. Und ich habe aber das, das Erlebnis trotzdem weitergeführt. Ja, Ich habe diese Traurigkeit, diesen Schmerz, der diesen emotionalen Schmerz, der da auch manchmal mit dabei war, den habe ich mit dazu genommen. Ich habe den ausgehalten. Und ich habe ja das irgendwie ähm, geschafft, sage ich mal, den in mein Erleben zu integrieren in dem Moment. Ja, also auch das ein Stück weit zu genießen, bewusst zu erleben und zu genießen. Ja, bei so Themen wie, ich kann vielleicht noch nicht richtig loslassen. Ja, das begegnet mir auch von ganz vielen Menschen. So, und wenn das dann mal geht mit dem Loslassen, dann kann das sein, dass auch mal so eine Welle kommt von, oh Scheiße, und... Jetzt geht es aber so lange Zeit, ging es nicht. Und dann kommen vielleicht Tränen, es kommen Emotionen. Ja, und die dürfen auch da sein. Das gehört aus meiner Sicht mit zu so diesem lebendigen Genuss und Erleben von Sexualität mit dazu. Und da wirklich auch mit sich freundlich zu sein, sich auf sich einzulassen, sich das zu erlauben, zu genießen, aber auch zu erlauben, vielleicht Traurigkeit, vielleicht emotionalen Schmerz, zu spüren, ja? natürlich immer nur so weit, wie er auch aushaltbar ist, aber meistens geht das gut. Ja? Ähm, meistens geht das echt gut und es macht uns stärker und es lässt uns dann noch wieder auch mehr Schönes spüren, mehr Loslassen, mehr Genuss und Lebendigkeit erleben. Genau, also wirklich diesen Moment des Genusses, bewusst erleben, ja, oder auch Intensität davon, bewusst erleben. Das ist echt so ein totaler Schlüssel auch für mich nochmal gewesen. Also da, weil das hat ganz stark mit dem Körper zu tun. Ne? Was spüre ich über den Körper, über meinen Körper? Und das bewusst zu genießen, das führt im Umkehrschluss auch dazu, dass der Körper mehr und mehr angenommen wird. Ja, das auch alle Bereiche des Körpers, wie zum Beispiel der Genitalbereich, ja, auch mehr und mehr integriert wird. Wenn ich den mehr genieße, dann kann ich den auch mehr integrieren. Ja. Erleben von Genuss als Schlüssel. Und auch da kannst du dich natürlich nochmal fragen, wie ist denn das mit meinem Genuss? Wie gelingt mir das? Wo gelingt mir das? Ja, und mit Sicherheit wird es irgendwas in deinem Leben geben, was du sehr genießen kannst. Manchmal muss man ein bisschen auch um die Ecke denken. Manchmal ist es zum Beispiel sowas wie morgens durch den Park zu laufen oder sowas wie beim Fahrradfahren den Wind im Gesicht zu spüren oder unter der warmen Dusche zu stehen oder das Gefühl von frisch geputzten Zähnen, nachdem die Zahnbürste im Mund war. Also es können so simple Dinge sein. Und da aber auch zu wissen, okay, das genieße ich oder der Kaffee oder der Tee oder ja, also was auch immer, das können so ganz kleine Dinge sein und das wirklich im Alltag, so wie als ich erlaube mir Genuss, ja, zu praktizieren, nicht als ich muss jetzt genießen, sondern immer dann, wenn er da ist, nehme ich ihn wahr und schätze ihn wert und freue mich daran. Und genauso geht das auch in der Sexualität. Ja, ich muss nicht Dinge tun, um zu genießen, sondern ich tue Dinge, und ich genieße sie und ich nehme das wahr, dass ich sie genieße. Und dadurch ähm, wird der Genussaspekt auch immer größer werden. Okay, ich fasse noch mal ganz kurz für dich zusammen. Ja, aber ich habe viel erzählt. Und vorweg habe ich gesagt, auch meine Sexualität ist nicht perfekt. Und Perfektion ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel. Ja, sondern es geht vielmehr um mein lebenslanges Lernen, um mein lebenslanges wachsen. Und das Erste, was ich echt als riesige Erkenntnis wahrnehme für mich und auch bei anderen Menschen, wenn die das erleben, ist, dieses tiefe Wissen um ich bin selbst für mein Glück, für mein sexuelles Glück verantwortlich. Das zweite unfassbar hilfreiche an Erkenntnis ist, ich bin frei von Erwartungen und Moralvorstellungen, Meiner eigenen und derer anderer, die mir nicht dienen. Ja. Und als drittes, dieses Erlauben von dem Erleben von Genuss ja, im Alltag und in der Sexualität. Unfassbar guter Schlüssel zu einem richtig schönen, guten, erfüllenden, Sex leben und leben. Ja, also ich verwende das ja manchmal auch so in Kombination, weil es einfach so eng miteinander verbunden ist. Okay, also lass das wirken. Nimm dir daraus das, was zu dir passt, was für dich stimmig ist, was du gerade brauchen kannst. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mehr über meine Arbeit wissen, dann schau auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Du findest mich auch auf Facebook, auf Instagram und kannst mir liebend gerne auch eine Nachricht schicken. Entweder dort auf Social Media ähm, oder per E-Mail, wenn du das lieber ähm, privat ausdrücken möchtest, ja an hallo Du kannst mir auch jederzeit eine Anfrage schicken, wenn du das Gefühl hast, dass Coaching gerade für dich hilfreich sein könnte im Bereich Sexualität, Genuss, Erleben, Moralvorstellungen. Selbstverantwortung. Ja, und du kannst auch ähm, bei mir auf der Webseite so eine kostenfreie kennenlern buchen. Du findest das auch alles nochmal in den Shownotes. Und ich möchte noch sagen, ähm, wenn dir die Folge gefallen hat <lacht> oder wenn dir der Podcast generell gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ein bisschen beitragen magst, den noch mehr in die Welt zu bringen, den Podcast, indem du zum Beispiel auf iTunes eine Rezension schreibst oder fünf Sterne vergibst oder indem du einfach einer anderen Person von diesem Podcast erzählst, ihn weiterempfiehlst oder vielleicht sogar ihn teilst irgendwo auf Social Media, wenn du wirklich überzeugt bist, dass das was Gutes ist. Dann trägst du auch noch ein Stück dazu bei, dass, ja, eine positive, bejahende, Haltung und Stimmung zum Thema Sexualität mehr in die Welt kommen kann und ich glaube, die Welt kann es brauchen. Okay, an dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal mit dabei bist, wieder, wenn es heißt Spürvertrauen Podcast und jetzt wünsche ich dir eine super Zeit, Yvonne von Spürvertrauen.